0: Epístola de Santiago, capítulo 1. El nombre de Santiago realmente es Jacobo, pero en la costumbre que hubo cuando la iglesia cristiana se hizo católica o universal, le pusieron san a todo mundo: San Pedro, San Pablo, San Juan, San Lucas. Y el nombre de Santiago es Iacob, uh, Jacob, Iacob. Jacob. San Iacob, Santiago, por ahí, de alguna manera llegó a ser Santiago, pero su nombre es Jacobo. ¿ok? Entonces jacobo dice aquí siervo de dios y del señor jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud quién es este jacobo jacobo quién pues jacobo es el único que no tiene necesidad de decir de dónde viene porque ya lo conocían decían el nombre jacobo y a todo el mundo se refería a un solo jacobo como cuando decían vino pablo aquí pablo cuántos pablo quién pablo el apóstol Vino Pedro. ¿Cuál Pedro? Había muchos Pedros, había muchos Pablos, pero eran una sola persona a la cual se referían. Este Jacobo es, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 13, si quieren pónganle el dedo allí y volteen a Mateo 13. En Mateo 13 nos dice que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. De hecho, cuando llega a predicar a Galilea, es un problema que tiene ahí con la gente porque tienen un tropiezo con él. Lo habían conocido desde hace mucho tiempo. Y dice en el versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y veniendo a su tierra, o sea, donde él había crecido en Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, este es el medio hermano de Jesucristo. Tenían la misma madre, pero obviamente de diferente padre. Porque sabemos que el Señor Jesucristo nació siendo María Virgen por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero no sería conveniente que Jacobo diera su credencial más importante. había sé que Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Pero no hace esto. ¿Qué es lo que dice? Siervo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De acuerdo a Juan, en el capítulo 7 y en el versículo 5, nos dice que si ni sus hermanos creían en él, algunos que están tratando de presentar como si María no hubiese tenido más hijos después, como si eso fuese alguna credencial de santidad, cosa que la Biblia no enseña, porque el Señor dice que la mujer se santifica dando a luz hijos. O sea, el Señor tenía esta, este plan de que la mujer fuese mamá, ¿verdad?, de alguna manera. Bueno, a lo que voy es que dicen que los hermanos de Jesús que dice aquí en la Biblia que acabamos de leer, se refería a aquellos que seguían el camino del Señor. Pero aquí dice que sus hermanos ni siquiera creían en él, en el versículo 5 del capítulo 7 de Juan. Ni sus hermanos creían en él. Se burlaban de él. Se burlaban de lo que decía. E incluso en Marcos 3, volteen ahí un poquito también, es muy interesante lo que nos va a decir ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 3, en el versículo 21, si quieren yo se los leo desde acá también, nos dice que cuando lo oyeron los suyos, o sea, sus hermanos, su mamá, sus parientes, a eso se refiere de los suyos, cuando lo oyeron los suyos vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. María sabía que Jesús era el Mesías prometido pero ya ven cómo a veces sucede con los padres ¿no? que cuando los hijos presionan demasiado a veces se dan por vencido aunque, aunque el, el, el papá o la mamá quiere hacer algo porque el hijo o la hija le presiona, no, quédate para allá vente para acá, no te muevas, ok, pues voy a hacer lo que me dice mi hijo, lo que me dice mi hija y en este momento, aunque María ya sabía que Jesús era el, el Mesías prometido sus hermanos estaban diciendo, está fuera de sí, está loco está loco entonces llega un momento en donde ella pues como que cede un poquito y fíjense lo que sucede aquí mismo en Marcos, ahí mismo donde estamos, pero en el versículo 31, o sea dice aquí que decían está fuera de sí y luego vienen y si nos leemos el versículo 20 dice que se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan, o sea, Jesucristo está en este momento rodeado de muchísima gente, de mucha gente pero Vienen a aprenderlo, lo quieren, lo quieren aprender, pero no pueden aprenderlo. Querían aprenderlo, pero no lo aprenden. Y en el versículo 31 dice que vienen después sus hermanos y su madre, después de que está hablando el Señor, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Para qué lo buscaban? Para aprenderlo, porque pensaban que estaba fuera de sí saben que se había vuelto loco y él respondió diciendo ¿quién es mi madre y mis hermanos? y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre yo creo que Jacobo no tenía un buen recuerdo de su niñez de haber crecido de su juventud con su hermano Jesús porque no creía en él había dicho, está loco, está loco. Cuando nos da el nombre aquí de que sus hermanos era Jacobo, normalmente se ponía el nombre del mayor de los hermanos. Y de haber convencido a todos los demás, mi hermano se volvió loco. Vamos a aprenderlo, está fuera de sí. Y no cree en él hasta que el Señor muere y resucita. Jacobo estaba con la gente que estaban esperando, estaba nerviosos con María también. Y el Señor se le aparece a Jacobo, primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 5, bueno nos está hablando aquí eh, Pablo, de a quién es el Señor después de resucitado, en este capítulo de la resurrección, se le ha aparecido, y dice en el versículo 4 del capítulo 5, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y dice, y apareció a Cefas, que es Pedro, después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, o sea, otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo. Fíjense, especialmente menciona que se le apareció a su medio hermano Jacobo. Y, desp y después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos como a un abortivo, me apareció a mí. También se le apareció a Pablo. Se le apareció a Jacobo en especial. Y otro detalle que hay, bueno, se nos dice según la tradición que Jacobo era un hombre tan entregado a Dios que decían que tenía rodillas de camello porque se la pasaba todo el tiempo arrodillado orando. En segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16, nos dice De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Jacobo ya no conocía a su medio hermano Jesús como lo conoció en la carne. Ahora es su Señor, es su Salvador. Y la palabra que utiliza aquí es de siervo, es esclavo por voluntad propia. La misma que utiliza Pablo, ¿verdad? O sea, Jacobo, esclavo, siervo de Cristo Jesús. A mí me maravilla cómo esta actitud de servicio se ha perdido entre nosotros. No es popular llamarse siervo. La gente se esfuerza por tener títulos. Oye, Luis, doctor Luis, por favor. Oye, Pedro, licenciado Pedro, por favor. O sea, deme mi título. Aún entre la iglesia. Ahora el doctor Fulano de Tal nos va a hablar de la palabra. ¡Ay, es doctor! ¡Wow! Sí, yo no soy cualquier. Eh, insignificante soy el doctor y cuando tengo varios doctorados mejor mejor título como que se ha perdido el servicio verdad pero cuál es la mejor credencial que presenta Santiago porque tiene que apreciar la mejor credencial que tiene en la mano es esclavo siervo del Señor Jesucristo porque aunque yo sea doctor debiese ser siervo del Señor Jesucristo aunque yo sea abogado o licenciado o lo que fuere, debo ser siervo del Señor Jesucristo. Es el mejor punto en mi currículum delante de Dios. Siervo del Señor Jesucristo. Y aquí dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra Señor, cuando se tradujo la Biblia o el Antiguo Testamento de hebreo a griego, la traducción que le dieron al Señor, ¿verdad? A Dios, en muchas ocasiones era Señor. O sea, no era un título, estaba reconociendo, soy siervo de Dios, Jesucristo. Y Jesucristo, la pura palabra Jesucristo tampoco es un nombre propio, significa Jesús venía del hebreo a Yahshua y al griego llegó a ser Yesu o Jesús. Pero cuando dice Jesucristo está diciendo el Señor, Dios, el Mesías, el Cristo, nuestra salvación confesando realmente en fe lo que viene a ser Jesús. Y luego dice, a las doce tribus que están en dispersión, salud. Cuando leemos esto, a veces pensamos que, bueno, les está escribiendo a las doce tribus, deben ser judíos, entonces nosotros no tenemos nada que ver con este asunto. Pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta, Pedro también dice que le escribe a las doce tribus, dan dos vueltas, dos páginas adelante en su Biblia, y en la primera de Pedro, en el primer capítulo, en el primer versículo dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando leemos eso, decimos, ah, pues también se está refiriendo a los, a los judíos, pero más adelante dice, vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Nos está hablando a todos nosotros, a los cristianos en general. Todos nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios porque venimos a hacer como también dice Pablo la Jerusalén celestial o sea esta epístola se le llama algunos tienen su título ahí que dice epístola o carta universal de Santiago que quiere decir que no solamente es para los hebreos sino es para toda la gente para nosotros ahora la carta de Santiago es una carta desafiante nos va a desafiar en nuestra vida personal de una forma tremenda porque ha sido criticada esta epístola de Santiago muchísimo. Lutero llegó a decir que era basura, que era paja, que había de ser quitada de la Biblia, porque algunos incluso hoy en día dicen que Santiago en la carne escribió esta epístola. ¡Wow! Yo tendría mucho cuidado para decir una cosa así. ¿Cómo que en la carne? ¿Cómo me atrevo yo a decir que en la carne Santiago escribió esta epístola? Si empiezo yo a decir esto, entonces yo soy la autoridad que voy a decir, esto está inspirado por Dios y esto no, esto sí y esto no, de acuerdo a mi erudición, a mi iluminación de parte de Dios. Pero ¿saben qué? En realidad, esta epístola no contradice, como decía Lutero, la salvación por medio de la fe, que es lo que Lutero decía que contradecía. Porque él piensa que él está hablando acerca de la fe por obras, porque más adelante nos va a decir, tú dices que tienes fe, Muéstrame por tus obras tu fe, yo te muestro mi fe dice Santiago por mis obras, ah entonces la salvación es por obras, no la salvación no es por obras, pero si tú no tienes obras fruto de tu fe, estás negando tu fe Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus pensamientos, no por sus declaraciones, no por lo que ellos digan que son, sino por lo que ellos hacen, porque el árbol bueno produce buenos frutos y el árbol malo produce malos frutos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Santiago no va a guardar ningún golpe, no se va a quedar atrás, va a dejar todo de frente y nos va a desafiar esta epístola para que nosotros pongamos por obra lo que nosotros ya sabemos en nuestras vidas. Esta epístola se trata de vivir lo que nosotros creemos. No pensemos por ningún momento que aunque la salvación es por fe, nosotros no tenemos la responsabilidad de tener frutos de fe. Tenemos que tener frutos de fe. Porque si no tenemos frutos en nuestra vida, estamos negando nuestra fe. Y no hay contradicción ninguna entre Santiago y Pablo, o entre Santiago y Pedro, o entre Santiago y Juan, porque todos nos dicen que debemos demostrar en nuestra vida los frutos. Aunque el apóstol Pablo enfatiza muchísimo la salvación por medio de la fe, nos dice que eh, los asesinos, los mentirosos, los borrachos, los eh, homosexuales, etcétera, no etc., los ladrones, los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Cualquiera que practique esas cosas dice: no entrará en. En el reino de los cielos, no tiene parte en el reino de Dios o sea que mi fe tiene que manifestarse por mis obras, de otra manera estoy negando lo que yo soy y entrando ya al primer punto que vamos a considerar aquí en el versículo 2 dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿Qué qué qué? tened por sumo gozo cuando ya os halléis en diversas pruebas y nos dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, cuando leemos, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando les en en diversas pruebas, eh, parecieras que hay una contradicción ahí, porque ¿quién se goza en las pruebas? ¿Quién se goza en las pruebas? Nadie. La prueba en sí misma no produce gozo. Sería enfermo pensar, me vino esta tragedia a mi vida. Ah, qué bueno, bueno, Señor, venga todo lo que tú me, tienes para mí. Me voy a gozar porque tengo esta dificultad. Las pruebas producen dolor producen tristeza. Es lo normal. Pero aquí Santiago me está diciendo que no debo de fijarme en la prueba por la prueba misma. Hay otro motivo que me va a producir el gozo. No es la prueba misma porque después me dice en el versículo 2 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia este sabiendo es, es, esa es la clave del punto ten gozo cuando te vienen diferentes pruebas porque tú sabes esto otro y cuando me dice diversas pruebas las palabras te van a venir de multicolores de multisabores, de multitamaños las pruebas son inevitables en la vida. Las tragedias son inevitables en la vida. Para cualquier persona, cristiana o no cristiana, creyente o no creyente, teniendo confianza en Dios o no teniendo confianza en Dios, las pruebas son inevitables y las tragedias son inevitables en la vida. Pero tiene que ver la manera con las que yo las enfoco. El tema de la perspectiva es importantísimo aquí. Yo puedo ver el mismo problema y enfocarme en el problema y dejarme morir de dolor por el problema porque estoy enfocado en el problema y lo estoy viendo de un solo punto de vista. Pero el Señor me está hablando a través de Santiago diciéndome tú tienes que cambiar de, de perspectiva. Hay una traducción de J.B. Phillips que yo lo traduje del inglés al español y está parafraseado este versículo 2 de aquí de Santiago. Y dice, cuando todo tipo de pruebas y tentaciones vengan a tu vida, no las trates como intrusos, sino recíbelos como amigos. Lo voy a volver a leer. Cuando todo tipo de pruebas y tentaciones vengan a tu vida, no las trates como intrusos, sino recíbelos como amigos. ¿Por qué? Porque dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia este es un tipo de situación en nuestra vida que nadie puede decir como dicen en inglés I've been there done that o sea, yo ya lo pasé por ahí. Ni siquiera que alguien diga, yo ya sé de lo que me estás diciendo. Yo ya sufrí lo que tú estás sufriendo. Yo te entiendo perfectamente. No podemos entender lo que hay en el corazón de una persona. No podemos entender cómo la persona está sufriendo por ese mismo problema que tal vez yo lo pasé y lo pude confrontar de forma diferente. Pero lo que me está diciendo aquí Santiago, y esto es bien importante, es que yo no me voy a enfocar en la prueba porque la prueba me está produciendo algún tipo de dolor sino el enfoque va a ser sabiendo que el conocimiento me va a dar a mí el enfoque diferente. ¿Qué, qué es lo que conozco entonces? Sabiendo que, qué? que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia está eh, débilmente traducida, porque la palabra que se traduce como paciencia significa paciencia, pero también significa perseverancia, constancia, fuerza, la manera de decir, ahora yo estoy ejercitándome la prueba de esta fe, va a producirme fuerza para poder seguir adelante en una mayor situación. Eso es lo que sé. Es un ejercicio. Hemos hablado en otras ocasiones del motivo de las pruebas. Las pruebas vienen a mi vida no porque el Señor me quiere atribular, no porque el Señor me quiere decir, ah, tú quieres entrar en el reino de los cielos, pues no va a ser así tan fácil, ¿a poco crees que vas a entrar gratis? Las pruebas no vienen a mi vida para... El Señor castigarme tampoco. Las pruebas vienen a mi vida para que yo produzca este tipo de templanza, de, de, de endurecimiento, de ejercicio espiritual. El Señor vemos nosotros varios ejemplos, como el ejemplo de Abraham, que a mí me maravilla. Abraham salió de Ur de los Caldeos con fe. Y su fe, yo voy a donde el Señor me diga, y de, vemos tremendo hombre de fe, cuando el Señor le promete que su descendencia va a ser como la, las estrellas de los cielos, cree a Dios y le es contado por justicia. Pero el Señor no le da el hijo inmediatamente. Su mujer se desespera y le entrega a la esclava como concubina para que tenga un hijo con la esclava, porque dice, bueno, yo soy estéril, debe ser que debe a través tal vez de la concubina. Pero el Señor más adelante se sí le aparece, pero después de tiempo. Pasados ya 12 años, le dice, ahora sí te voy a dar el hijo que te prometí. Bueno, y, y, señor, ¿y por qué te tardas tanto tiempo? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que quiero que esta prueba de tu fe produzca esta fuerza que necesitas. Y más adelante le dice, ¿sabes qué? Ahora sacrificame a tu hijo cuando ya había nacido el hijo de la promesa que lo amaba. ¿Pero por qué Dios hace esto? A mí me maravilla cómo la gente que no entiende el carácter de Dios. Dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible, sádico, que quiere que la gente sufra. ¿Por qué le manda esas pruebas a Job? ¿Por qué le manda esas pruebas a Abraham? ¿Por qué le manda esas pruebas a David? ¿Por qué le manda esas pruebas a Moisés? Porque los ama. Porque quiere que esa fe sea probada. Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, con fuego. Dice, la, la fe de ustedes tiene que ser purificada, tiene que ser refinada. El Señor está sacando todo aquello que no sirve. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos confianza en nuestro Padre Celestial y nuestra fe es probada... Nos vamos a mantener firmes. Abraham no sabía lo que venía en su última prueba, que fue la que le dijo el Señor, ofréceme a tu hijo. Bueno, Dios no era el Dios que nunca ha sido que exige sacrificios humanos. Y Abraham lo sabía, pero de repente es como, oye, ¿qué pasó? Yo pensé que Dios no aceptaba sacrificios humanos, pero no sabemos qué pensó en su cabeza. La Biblia no nos dice qué había en el corazón. Lo único que nos dice es que él pensaba que Dios lo iba a resucitar de los muertos. ¿Por qué? Porque su fe había crecido al punto de decir, Dios me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia, me ha pedido que yo lo sacrifique, yo lo voy a sacrificar y se va a morir. Pero él me prometió que en él va a ser, voy a tener descendencia, él no se ha casado. Seguramente entonces Dios lo va a resucitar. Eso es lo que nos dice la Biblia que pensó porque lo que sí sabía era que Dios no le iba a fallar. Y cuando ya se dio cuenta de lo que sucedió al final, que el Señor le dijo, detén tu mano porque Dios ya sabe que le amas, que no le has negado a, a tu único hijo Isaac, en ese momento vemos que Abraham crece todavía en su, en su fe, aún más en la confianza con Dios y fue capaz de delegar este conocimiento de Dios a su hijo Isaac y a su nieto Jacob también y ellos a su vez capaces de delegar el conocimiento de Dios a José por ejemplo que cuando entró a Egipto vendido por sus hermanos llegó con una fe tal que fue honesto delante de Dios y e aún en las pruebas y también podemos pensar en José y porque el Señor permitió todas esas pruebas en la vida de José porque quería también purificar refinar esa fe cuando nosotros todo nos sale bien, pues este, no sabemos si nuestra fe realmente es verdadera o no. ¿Saben cuándo es cuando la fe se, se prueba para saber si, si es buena o no? Cuando está en contra de la pared. En el versículo 4 del capítulo 1 de Santiago, nos está diciendo aquí Santiago que debemos gozarnos cuando vienen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, Hemos leído ya cómo lo parafrasea Phillips, que dice, cuando todo tipo de pruebas y tentaciones vengan a tu vida, no las trates como a intrusos, sino recíbelas como amigos. Las pruebas las envía Dios a mi vida con un buen propósito. Y el propósito es que van a producir endurecimiento, constancia, perseverancia, paciencia, frutos deseables en mi vida, una fe verdadera, y dice, mas tenga este endurecimiento, esta constancia, esta perseverancia, la obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, no nos demos por vencido a la mitad del camino. Es fácil, es fácil soltar y decir, ya no, ya no puedo más. ¿Y saben cuándo es cuando decimos eso? cuando decimos que ya no podemos más en medio de la prueba? Cuando hemos quitado los ojos del Señor para volverlos a poner en la prueba. El Señor nos ha prometido... Y yo sé que a veces es difícil, cuando estamos en medio de la prueba, creer a esta promesa, que el Señor no nos va a permitir nada que no podamos resistir. Pero volvamos a pensar nuevamente en Abraham, cuando el Señor le pidió a su hijo. Es una prueba dura, yo no sé si yo la podría pasar, pero Abraham sí la pudo pasar. José, cuando estuvo allá en la casa de Potifar, y por no quererse acostar con la esposa de Potifar, que lo estaba seduciendo, incitando para que se acostara con él todos los días... Por no querer hacer eso fue a la cárcel. ¿Quién en la cárcel todavía sería fiel a Dios? Señor, yo te fui fiel y por guardar mi integridad tú me tiras en la cárcel. Si pues, así me vas a tratar, ahí nos vemos. Yo conozco mucha gente. No sé cómo reaccionaría yo porque no estoy en esa posición. Lo único que sí sé es como cristiano, Dios no me permitiría estar en esa posición si yo no pudiera pasar la prueba. Porque junto con la prueba viene la puerta para que yo me tome de donde me tengo que tomar. Los mártires, si ustedes leen el libro de los mártires de Fox, lo que hicieron con estos queridísimos hermanos en la fe, en el primer siglo, es indecible, pero lo pudieron pasar, porque Dios les dio la fuerza. Y aún Pablo dice, no, hay otra promesa, aún en estas cosas, en el hambre, en la tribulación, en la desnudez, en el peligro, en la espada, somos más que vencedores, no por nuestra propia fuerza, sino por medio de aquel que nos amó. En medio de la prueba el Señor nos da la fuerza, pero la prueba viene como amiga, como nos dice Philip. No la veamos como un intruso, un enemigo. Este mundo nos ha envenenado el entendimiento, incluso dentro de la iglesia. Todas las cosas tienen que salir bien, tienen que estar perfectas. Todo tiene que ir bonito, porque si no, entonces estamos mal. Y cuando alguna tragedia viene en tu vida, entonces algo hiciste mal, alguna situación, tienes una mala vibra, tienes un mal karma, o no sé qué te está pasando. No tienes fe. No es así vienen con un buen propósito. Pedro nos dice, es mejor que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal. Las pruebas van a venir. Si padeces haciendo el mal, es un padecimiento y una tristeza para muerte. Pero si padeces haciendo el bien, es un padecimiento y una tristeza para vida. Hay una promesa. Estamos aquí por un tiempo, estamos en el gimnasio espiritual por un poco de tiempo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué son las máquinas? ¿Saben cuáles son las pesas dentro del gimnasio espiritual? las pruebas y las tentaciones. Y nuestro instructor, nuestro divino instructor, sabe exactamente qué pesa y qué máquina tengo yo que utilizar en ese punto en mi vida y me pone allí. Ahora, pero ¿cómo me voy a gozar en estas pruebas y en estas tentaciones, en estas situaciones tan terribles, sabiendo el conocimiento está por encima del sentimiento? Si yo guío mi vida por mis sentimientos, estoy haciendo que el conocimiento esté subyugado al sentimiento. Pero yo tengo que tener el conocimiento por encima del sentimiento. Aunque yo me sienta triste, aunque me sienta mal, desesperado, yo sé que la prueba de mi fe tiene un buen propósito, va a producir endurecimiento en mi vida, paciencia, pero debe tener este endurecimiento constante, su obra completa, ¿para qué? Para que sea perfecto y cabal sin que me falte cosa alguna. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Quiere que seamos perfectos y cabales y que no nos falte nada. Estamos en una buena escuela. Y les digo una cosa, a través de la risa, a través del bienestar, nadie crece. Es en las pruebas, es en las tribulaciones, es en las persecuciones. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y crecemos. La iglesia cuando ha sido perseguida. Es cuando ha crecido, es cuando se ha multiplicado. Cuando ha llegado a entrar en un relajamiento, es cuando empiezan los problemas. El Señor le dijo a su pueblo de Israel, tengan cuidado, han andado en el desierto, porque yo los he estado probando. He estado haciendo esta obra con ustedes en el desierto y muchos no entraron, se rompieron en el camino, flaquearon. Pero los que no flaquearon, se endurecieron y entraron fuertes a la tierra prometida. Tengan cuidado. Han estado en el desierto tomando agua y, y comiendo maná. Ahora van a entrar a la tierra prometida. Van a sembrar viñedos, van a sembrar frutas, van a tener sus ganados, van a comer de todo lo que ustedes quieran. Van a estar tranquilos. Es más, yo les prometo que les voy a dar la, la lluvia temprana y tardía porque no entran a un terreno de riego sino de lluvia y yo fielmente les voy a estar dando esto. Pero tengan cuidado. Es más, le voy a dar victoria sobre sus enemigos, pero tengan cuidado que cuando lleguen a este confort, sus almas no se enaltezcan y digan ¡Ah, estoy tranquilo! y se olviden de Dios, porque eso es lo que solemos hacer como seres humanos cuando nosotros estamos en una situación tan cómoda que dejamos que esa comodidad nos envuelva y nos quite la vista de lo que realmente vale la pena. Y luego dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. Puede que estamos escuchando esto y decimos: qué bonito, buena filosofía. Qué bonito lo que dice Phillips aquí. Cuando todo tipo de pruebas y e tentaciones vengan a tu vida, no las trates como intrusos, sino recíbelas como amigos. ¿Qué? Lo puedo poner en un cuadro, pero yo estoy pasando una prueba terrible y no entiendo. No puedo entender, y acabo de escuchar que Dios me permite la salida. Yo no encuentro salida aquí. Tengo una situación, una tragedia en mi vida, yo no le encuentro la puerta. Yo no entiendo por qué Dios está permitiendo esto, aunque amo a Dios, aunque soy cristiano. Si tengo falta de sabiduría en esta situación, dice, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente. La sabiduría está ahí para que yo la reciba solamente por pedirla, solamente por pedirla. Si tengo falta de sabiduría, ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿O cómo debo de reaccionar? Debo de pedirle a Dios sabiduría. No obstante, ya vimos, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo, que en Cristo Jesús somos más que vencedores en medio de estas pruebas. Debemos de buscar en nuestro Padre Celestial, siempre tomarnos de Él el descanso. Yo me maravillo cómo David, en los Salmos, nos deja ver lo que había en el corazón de él. En el corazón de un hombre que aprendió a depender de Dios. Cuando era perseguido por Saúl, cuando era perseguido por sus enemigos, cuando era traicionado por su hijo, todas las tragedias que le vinieron a su vida, él siempre se apoyó en el Señor. Tú eres mi pastor y mientras tú seas mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, eh, el valle de sombra de muerte no es agradable para nadie pero aunque ande, aunque tú seas mi pastor y por ese momento esté en un valle de sombra de muerte no dice, oye, tú eres mi pastor, nada me faltará y jamás vas a permitir que tu oveja pase por un valle de sombra de muerte no, David sabía que el hecho de que somos eh, ovejas de nuestro pastor y somos hijos de nuestro Padre Celestial, no nos excluye de pasar por situaciones adversas cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ah pero nos dicen hoy en día, pero es que tú no vas a pasar por un valle de sombra de muerte, si tú tienes suficiente fe, declara y confiesa que no vas a pasar por el valle de sombra de muerte y no vas a pasar por el valle de sombra de muerte. No vas a pasar por necesidades ninguna. Si tienes suficiente fe, ah, estás en conflicto, estás enfermo, estás necesitado, es que no tienes suficiente fe. Qué blasfemia, qué contradicción a las cosas que estamos leyendo en la palabra de Dios. No, cuando vaya yo en Valle de Sombra de Muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, mi pastor. Y aunque yo no te veo y no te puedo tocar, toco tu vara y tu callado que están ahí al lado y me infunden aliento porque sé que tú estás al otro lado. Si tu callado y tu hogar está ahí, me van a infundir aliento. Mi Padre Celestial no me va a abandonar. Aunque vaya en valle de sombra de muerte, aunque vaya como Abraham con su hijo y con el fuego y con la leña y el cuchillo a sacrificar a mi hijo, yo sé que tú estarás conmigo y que como me has prometido, me vas a cumplir. Porque tú, mi Padre Celestial, no me puedes fallar. No nos gusta y a nadie le gusta, es, sería un enfermo el que dijera, vengan las pruebas, vengan las situaciones adversas, les voy a recibir y le voy a poner el pecho a las balas. No, todos sufrimos. Y cuando dice, si alguien tiene falta de sabiduría, no les voy a pedir que levanten la mano, pero si somos honestos y si yo digo, ¿quién no tiene falta de sabiduría? Yo creo que nadie levanta la mano, porque todos tenemos falta de sabiduría. Pero la sabiduría ha sido ya despreciada hoy en día. ¿Qué cosa es sabiduría? Sabiduría no es conocimiento, son dos cosas diferentes. El conocimiento es conocer cosas. La sabiduría es lo que voy a hacer con lo que yo conozco. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría, dice Salomón, es el temor a Dios. El conocimiento de Dios lo puede tener mucha gente, pero el temor lo van a tener solamente aquellos que son sabios, aquellos que saben utilizar aquello que tienen bien. Y déjenme decirles que la sabiduría, si leemos, por ejemplo, el principio, lo primero que dice Salomón en Proverbios, primer capítulo, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que es para entender juicio y equidad. La sabiduría tiene en sí mismo los valores morales. Salomón, ustedes saben la historia, el Señor se le aparece y le dice, pídeme lo que tú quieras. Cuando empezaba uh, en su gobierno, ¿verdad? Y dice Salomón, Señor, yo soy muy joven para entrar a gobernar a tu pueblo. Tu pueblo es muy grande. Yo no sé gobernar a tu pueblo. Necesito que me dé sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y dice la Biblia que Dios se alegró tanto de que le haya pedido sabiduría, que le dijo, te voy a dar sabiduría como nadie la ha tenido ni la tendrá. Y nos dice Salomón que es para entender juicio y equidad. Si nosotros quitamos los valores morales de cualquier sistema, colapsa. Y hoy en día es terrible. En nuestras escuelas se le han quitado lo, la moral al niño que le están enseñando. Lo que tú crees que es bueno está bien y lo que es, que es malo está mal. Y no hay, no hay absolutos. Pues sí hay absolutos. Y si no tenemos a, a Dios como el punto de referencia de lo que es bueno y de lo que es malo, el mal y el bien no existen. Estamos todos a la deriva para hacer lo que cada quien crea que es bueno para él. Si el asesino cree que está bien matar, entonces va a matar. Porque si no existe Dios, no existe el bien y el mal. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual va a dar a todos abundantemente y le será dada. Pero luego dice aquí, hay un requisito para obtener esta sabiduría. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque es hombre de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. Debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice aquí, es semejante a la onda de mar, que es arrastrada de una parte a la otra. Esa persona no va a recibir nada porque es una persona de doble ánimo, y es inconstante en todos sus caminos. Ahora, esto no quiere decir, fíjense lo que les voy a decir, lo que no quiere decir. Yo voy a pedir a Dios sabiduría, a ver si me la da o no. Yo creo que sí me la va a dar. No se refiere a este tipo de fe. Yo creo que sí me va a dar y me va a dar. A ver, que me la dé, me la dé, ya me la dio. No se refiere a este tipo de fe de creer si voy a recibir o no esta sabiduría. Se refiere a que debo recibirla con fe. ¿Qué quiere decir? Que Dios sí me va a mostrar lo que me, va, me tiene que enseñar. Pero no es para que yo tenga la opción de tomarlo o no. Hay gente que a veces viene a, a pedir consejo a la iglesia y viene a consejería. Tengo este problema, yo necesito saber qué debo hacer. Y una persona le dice la solución, el pastor. Ok, pero ¿y qué tal si hago esto? No, es que esto es lo que la Biblia dice. Ah, okay. O sea, el tipo de persona que dice, pues yo ya escuché, voy a ver si me gusta la decisión o no hay gente que llega a consejería y dice yo vengo para saber esto porque ya fui a la otra iglesia y me dijeron esto, oye entonces andas buscando sabiduría o andas buscando que la gente apoye lo que tú ya decidiste que vas a hacer les voy a decir un tipo de oraciones que el Señor no, no escucha esas que dice Señor ayúdame a quitarme de este vicio que tengo de este problema terrible que tengo pero no todavía porque ahorita vienen las fiestas y luego viene el reventón el lunes, el lunes de lunes para adelante no estoy pidiendo con fe. No estoy pidiendo con fe porque yo ya tengo la intención a no obedecer en el momento. O oh, Señor, yo necesito que Tú me ayudes a salir de esta problemática que tengo en mi vida, pero de esta y esta y esta forma. Yo te voy a decir cómo. Porque si me das otra salida, que no es la que yo quiero, hay una, una oración así de Augusto Famosa que decía, Señor, hazme puro, pero todavía no. Dios, purifícame, pero no todavía. Quiero reventarme un ratito, pero, pero quiero que me purifiques. Eventualmente, quiero ser puro. Si yo no pido con fe para recibir lo que Dios tiene para darme a mí, ¿saben qué? No me va a hablar. No me va a decir nada. Voy a estar pidiendo, pero Dios ya sabe que mi corazón no es sincero. Yo tengo que ser sincero cuando llego delante de Dios. Hay personas que oran y como que quieren darle al Señor, yo te pido esto. Tú sabes, Señor, que yo te amo y quiero ser puro y quiero ser libre de esto, pero ya eh, a partir del lunes Señor quiero que por favor empieces a trabajar en mi vida ¿Cómo creemos nosotros que vamos a, a, al Señor a engañarlo con ese tipo de palabras con ese tipo de razonamientos de ninguna manera no nos va a responder absolutamente nada porque el Señor dice eres un hombre de doble ánimo eres inconstante en todos tus caminos Sí, yo sé que quieres ser puro pero no ahora eres inconstante en todos tus caminos Eres de doble ánimo y no piense, dice aquí la tal persona, que recibirá no solamente sabiduría, sino cosa alguna de Dios. Porque eres de doble ánimo. Ahora sí y mañana no. Ahora sí y mañana no. Qué terrible, ¿verdad? Así que debemos, cuando venimos al Señor, debemos ser honestos. Cuando venimos al Señor para que nos libre de una tentación, debemos ser honestos. Cuando venimos al Señor a pedirle sabiduría para que nos ayude a pasar por la prueba, a veces la sabiduría va a ser... Mira, hijo, estás pasando en este momento porque estoy trabajando en tu vida ciertas cosas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A levantar el puño a Dios a decirle, pues entonces hasta aquí llegué contigo? No, necesitamos seguir ahí. Adelante, adelante, en la prueba. En, en, en el ejercicio y debemos, cuando nosotros vemos las pruebas como ejercicios, nos necesitamos ver como dice aquí, sabiendo que esto produce aquello vemos el resultado final como el atleta que llega al gimnasio y no se fija en las máquinas o en las pesas como el objetivo final de lo que está haciendo, sino como el medio que lo está entrenando y preparando para un producto final que va a ser el desarrollo de su cuerpo las pruebas y las tentaciones son esos ejercicios y esas máquinas, pero en sí mismo el ejercicio mismo no es objeto de gozo. Uno va al gimnasio y ve a la gente que está en las máquinas, los que realmente están ya pasando ese punto de desafiar su cuerpo en ese momento para llegar a un mayor límite. Pero están haciendo eso para ejercitarse. De la misma manera, cuando nosotros pasamos, estamos en esas pruebas, las pruebas no son motivo de gozo en sí mismas, pero son motivo de gozo porque sabemos que el Señor tiene un plan, nos está ejercitando y el objetivo es que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Maravilloso objetivo, ¿cierto? Maravilloso objetivo. Y así sí podemos decir, Señor, que venga lo que entonces tú tienes para mí, lo que tú tengas para mí, Señor. No es que le voy a poner el pecho a las balas así, ah, venga Señor, dame lo que no. Señor, lo que tú sabes que necesito yo en mi vida y mi objetivo Señor, yo lo que quiero es ser perfecto y cabal. Lo que yo quiero es estar parado delante de ti en el día final y no estar avergonzado. Lo que yo quiero es escuchar, venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque ahora has sido un siervo fiel, en lo poco ha sido fiel y en lo mucho te voy a poner. Eso es lo que yo quiero Señor y lo que necesite yo para llegar allí, venga mi vida. Así tiene que ser nuestra actitud, porque confío en ti, porque confío en ti. Ayúdame, ayúdame a tener la actitud correcta y dame la fuerza para pasar por la prueba, porque yo solo no puedo. Por eso dice Pablo, a través de Cristo Jesús somos más que vencedores en esas pruebas. Si las queremos pasar por nuestra propia fuerza, vamos a llorar mucho, pero si nos dejamos en las manos del Señor, vamos a llorar poco. Igual vamos a llorar, pero vamos a llorar menos el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas ¿qué es lo que está tratando de decir aquí Santiago? pues lo que no está diciendo Santiago aquí es que es pecado ser rico y que es una gran bendición ser pobre no está alabando al pobre solamente porque es pobre y no está condenando al rico solamente porque es rico el Señor Jesucristo tampoco hizo esto aunque nos puede parecer cuando hablaba de eso decir eh, que va a ser muy difícil que un rico se salve más fácil será para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico se salve Ah, entonces es pecado ser rico no, hay bastantes mandamientos y consejos para la gente que tiene muchas posesiones en la Escritura, no para que las venda y se deshaga de ellas. Bueno, podemos pensar, bueno, ¿y qué tal el joven rico que llegó delante del Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, era un joven que confiaba mucho en sus riquezas, que las tenía para él solo, porque cuando el Señor le dice, pues cumple los mandamientos, ¿cuáles? Y le da una lista de mandamientos y concluye, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, todo eso lo he hecho desde mi juventud, pero ¿qué más me falta, maestro?, entonces vende todo lo que tiene y dale a los pobres si dices que todo eso lo has cumplido desde tu juventud y dices que amas a tu prójimo como a ti mismo mira ahí hay un pobre, ahí hay otro pobre si los amas como a ti mismo repárteles lo que tú tienes ay no señores que tengo muchas posiciones y se fue triste porque era un mentiroso porque era una hipócrita, porque era un avaro ese para ese es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que él se salve, porque está confiando en las riquezas, pero está diciendo aquí al hermano al hermano que es de humilde condición, al cristiano que dice, ay, es que yo tengo necesidad, es que ya confesé muchas veces prosperidad y no viene nada. Bueno, no confieses más prosperidad y gloríate en tu exaltación porque delante de Dios eres rico. Delante de Dios eres rico. Ahora, si tú estás confiando en tus riquezas como cristiano, podría decir, y al hermano que es rico, pues si ya es rico, que se gloríe en su, en su riqueza. No, en tu humillación, porque lo que tienes va a pasar. Te vas a morir y no te vas a llevar nada de lo que está aquí. Y el Señor sí nos da un consejo. Nos da la parábola del mayordomo infiel, en donde concluye diciendo, por lo tanto, debemos nosotros de utilizar las riquezas del mundo que tenemos ahora para asegurarnos la morada eterna. O sea, utiliza lo que Dios te ha dado aquí, administralo para invertirlo en el reino de Dios, es lo que está diciendo el Señor. No solamente el dinero, todo lo que Dios te ha dado Utilízalo para invertirlo en el reino de Dios, prepara tu camino para allá, ahórralo en el banco que no pierde interés, y que, aunque lo usas, no lo gastas, y que es eterno, además, porque el de aquí, pues ya sabemos cómo están los bancos, ¿no? sobre todo ahora. Entonces, está hablando a la gente que confía en, en eso. El Señor dice: No te hagas tesoros en la tierra donde el orín corrompe. Si no haces tesoros en el cielo donde el orín no corrompe, ni los ladrones minan ni hurtan. En Timoteo, la primera de Timoteo, vemos aquí una instrucción a los ricos, y con esto vamos a entender lo que está diciendo aquí Santiago. Capítulo 6, al final de, de la primera de Timoteo, en el versículo 17, le está diciendo Pablo a Timoteo un consejo para los ricos. Dice: A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. No les dice, vendan sus, sus riquezas y desháganse de ellas. No, utilícelas para el Señor. Sean dadivosos. No las atesoren para sí mismos, sino sepan dárselas y utilizarlas para bien, entonces vemos cómo el Señor nos habla de cosas sabias y tremendas en esta epístola de Santiago y nos desafía para que vivamos nosotros en una forma práctica, unas vidas santas que agradan a Dios y sepamos que Dios tiene un plan para nosotros y es que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna Señor te damos gracias por tu palabra, te pedimos que la injertes en nuestro corazón, que la agraves porque queremos servirte, Señor, con un corazón limpio. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras pruebas. Danos sabiduría, Señor, y danos honestidad para todo lo malo arrancarlo de nuestra vida, Señor, y para poder saber que en cualquier situación adversa Tú estás allí, Señor, para fortalecernos y para darnos crecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén.